0: Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta Hola, hola, bienvenidos a Peras y Manzanas. Vaya semana, vaya semana más movida en términos de las reformas propuestas por el presidente. Desde luego que eh, hay un montón de estas reformas constitucionales o no constitucionales que implican una discusión política y quizás electoral. Pero este podcast es de economía, entonces vamos a centrarnos en una reforma propuesta, en una iniciativa propuesta en particular, que creo que pues de alguna manera incide o podría incidir en la vida de muchas personas y que entendemos tenemos que entender poco a poco sus implicaciones económicas y me refiero a la reforma propuesta en materia de pensiones. Ya hemos platicado en este peras y manzanas de cómo está el sistema de pensiones del régimen anterior a las Afores, de las Afores, de la tasa de reemplazo, de muchos temas relacionados con qué pasa con el ingreso, pues una vez que las personas se retiran y si hay fallas en este sistema, yo creo que hay fallas en cualquier sistema, ¿eh? en cualquier lugar del mundo, porque pues, la población va cambiando y en ese sentido, pues hay que ir ajustando los sistemas. No queda opción y yo creo que es una discusión que vale la pena tenerse no únicamente en este momento, sino es una discusión continua. En ese sentido, me interesa entender qué es lo que propuso, qué es lo que se propone, el, bueno, lo que propuso el presidente este pasado 5 de febrero, pues para entender no el camino legislativo que sigue, sino entender las implicaciones económicas. Y para eso hoy nos acompaña Jesús Carrillo, director de Economía del INCO, que ha analizado, hemos analizado en conjunto, pues algunas de las implicaciones que esta reforma o que esta iniciativa podría tener. Jesús, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas.
1: Hola Valeria, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí para platicar de las pensiones.
0: A ver, creo que esto nos podría llevar horas y horas y horas y discusiones pues eternas. Vamos a acotarlo, vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? ¿Qué te gustó uh -huh. de lo propuesto de, de la iniciativa presentada este pasado lunes?
1: A ver, Valeria, yo creo que eh, me gusta eh, la, una parte de la, de la redacción de la reforma donde dice que eh, toda persona tiene derecho a una pensión justa. Creo que es algo eh, importante dentro de las garantías individuales que se, que se reconozca a nivel constitucional que eh, las personas merecemos eh, pues un ingreso digno, un, una vida digna a lo largo de toda nuestra vida, empezando desde que estamos pequeños con la educación, que nuestros derechos laborales, al agua, etcétera, todo, toda una serie de derechos que tenemos. Eso me parece bien y me parece también eh, adecuado que esta reforma o esta propuesta de reforma procede de, eh, pues una idea de eh, mejorar las condiciones de quienes trabajaron por muchos años y por diferentes circunstancias, algunas sistémicas, algunas personales, eh, pues no pueden eh, ahorrar lo suficiente. Y entonces me parece que en ese sentido va en la dirección correcta. Ahorita platicaremos de los, de los detalles, pero me parece que, vamos a decirlo así, el fundamento, la idea, eh, ahora sí que la corazonada de donde viene esta iniciativa es eh, adecuada.
0: A ver, ahí, o sea, me gusta esta idea. Es muy general, Jesús. ¿Esto a qué se traduce? ¿Qué quiere decir esto que nos dices de los trabajadores tienen derecho a una pensión digna, un ingreso? ¿Qué quiere decir en términos de la propuesta? ¿Qué se está proponiendo para que la gente lo entienda con mucha claridad?
1: Con mucha claridad. En el artículo 123 de la Constitución, eh, ahora diría de aprobarse la reforma que el Estado mexicano va a garantizar que la pensión que reciban los trabajadores sea igual a su último salario base de cotización, es decir, el último sueldo que estaban percibiendo hasta por un monto pues, de prácticamente 17 mil pesos y ese se eligió porque es el salario promedio de los de los trabajadores afiliados al IMSS en 2023 y se estaría ajustando conforme a la inflación. Entonces, esa sería una primera una primera parte. Eh, otro punto Pero a ver, eh, no, no,
0: espérame, espérame. Vámonos con ejemplitos. Muy bien. Vamos a suponer una persona que gana Jesús, no sé, 12 mil pesos al mes Exacto. que tiene un ingreso de 12 mil pesos al mes y se va a pensionar con la ley de las Afores, es decir, la del 97 uh -huh. y pues le tocaría. Voy a suponer todos estos son supuestos y le tocaría una pensión de 10 mil pesos. Entonces tú imagínate, esta persona uh -huh. tenía un salario de 12 mil y con la pensión que le tocaría de las Afores le tocarían 10 mil pesos. Qué implicaciones tiene para esta persona? Este cambio propuesto
1: para esta persona, el gobierno estaría garantizando un ingreso adicional de dos mil pesos para que se complete ese último salario que tú comentas de doce mil pesos. Entonces a esta persona, el gobierno tendría que diseñar las eh, los programas necesarios para eh, entregarle esos dos mil pesos mes con mes.
0: Entonces, de alguna manera el gobierno compensaría esa diferencia entre lo que recibiría de pensión por lo, a lo que se ahorró en su Afore y estos 12 mil pesos que fueron su último ingreso. Ahora, es si esta persona o otra persona gana 20 mil pesos y con su Afore le alcanzaría, no sé, para... 16 mil pesos, 17 mil pesos. Vamos a dejarlo ahí. 17 mil pesos, Jesús. ¿Ahí qué pasa?
1: Si, si el ingreso es de 17 mil pesos, entonces el gobierno ya no le estaría otorgando una compensación adicional porque esa esa pensión que consiguió eh, con su Afore es superior al salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS, que está ahorita en 16,777 pesos. Entonces, como se pasa, ya no requería, ya no tendría una compensación.
0: Ya ya el gobierno no tendría nada que aportarle porque pues ya cumple con este límite. Ahora, este límite Jesús de 16.777 pesos, que es el salario promedio de todos los trabajadores que cotizan en el IMSS, ¿se irá ajustando con el tiempo? ¿O ¿Eso está en la propuesta?
1: Sí, dice que, se, que, que sería ajustado por, por inflación, y además... Eh, ¿Por
0: inflación o por el salario promedio de los trabajadores cotizados en el IMSS año tras año?
1: Ahí sí, se te, o sea, el salario se tendrá que estar ajustando y lo que dice la propuesta es que cada ocho años se tendrá que hacer un nuevo cálculo actuarial para determinar, pues todas las, eh, digamos, las, las variaciones que esto pueda existir. Es decir, no sabemos si en el futuro va a ser necesariamente nada más estos 17 mil pesos eh, ajustados por inflación o si con estos recálculos que se hagan cada ocho años pueda, ese, digamos, entrar un salario mayor o una pensión mayor o menor. En fin,
0: ya esto suena bien porque de, de alguna manera pues se le da a las personas con ingresos más bajos pues cierta garantía de que al menos van a tener el ingreso el último ingreso con el que estuvieron en el mercado laboral durante su jubilación durante la edad la, la edad mayor que tengan no
1: sí totalmente digo esta, esta pues es una es una buena idea en, en en concepto
0: es progresivo como diríamos ¿no? es
1: progresiva porque precisamente además hay que recordar que eh, la distribución de los ingresos por trabajo eh, pues está cargada hacia la izquierda. Quiere decir que eh, hay más personas que ganan menos de la media que, más, que personas que ganan más de la media. Entonces, en general, pues sí se, sí se ayudaría a más personas. De todas maneras, pues tiene tiene sus sus desventajas. Desde luego, ahorita platicaremos del financiamiento. Vámonos
0: a las desventajas, uh -huh. vamos a lo malo. Acuérdate que viene lo malo y lo feo. ¿Ahorita? Qué te pareció lo malo de esta propuesta? Mira,
1: a mí me parece lo malo que no hay una eh, estrategia de financiamiento. La, eh, que sea lo suficientemente clara y viable Sí se mencionan ahí algunos eh, recursos que se estarían obteniendo para empezar un fideicomiso pero de entrada por lo que anunció el presidente este fideicomiso sería pues muy pequeño es mucho dinero son 64 mil millones de pesos pero eso eh, comparado con las necesidades actuales ni siquiera una vez que entrara en vigor esta reforma es muy poco dinero y entonces Digamos que se están considerando ingresos de una sola vez para gastos que son recurrentes. Entonces ahí no hay eh, un buen match entre lo que se propone como eh, la, la política eh, de, de, de las pensiones y la forma en que se financiaría esto. Entonces es muy cuestionable que sea fiscalmente realizable esta, esta propuesta eh, y por otra parte, pues es muy oneroso considerando que eh, de por sí ahorita ya el gasto en pensiones pues alcanza prácticamente una quinta parte de todo el presupuesto del, del sector público. Entonces, sin duda es un reto fiscal inmenso, no diría muy grande, diría inmenso.
0: O sea, básicamente no sabemos de dónde va a salir el dinero para financiar estas pensiones. Así y eso es. no lo dice la iniciativa, ¿no? No lo deja claro, aparte de esta idea del fondo Semilla y demás, no hay ni, ninguna claridad de cómo se podría financiar hacia adelante este gran incremento en las pensiones que se daría en caso de que esto fuera aprobado, ¿no?
1: Y, y sobre todo, Valeria, creo que es importante decir que se combina con otras reformas, con otras eh, políticas públicas que han estado presionando a eh, las finanzas públicas. Por ejemplo, eh, la, la pensión del bienestar para las personas adultas mayores, pues este año ya va a requerir prácticamente medio billón de pesos medio millón de millones de pesos. Entonces, eh, con esa presión y luego con otras decisiones que se han tomado para, eh, por ejemplo, producir más petróleo, pero que no han funcionado, eh, tenemos una serie de presiones muy eh, pues, grandes que se están haciendo cada vez más amplias. Eh, también recordar que este año vamos a tener un déficit del 5.4 del PIB. Entonces... Eh, sin duda es, es un reto que se añade a otros retos, por lo tanto todavía me resulta a mí menos, menos eh, viable esta, esta propuesta como se, como se ha realizado.
0: No, a ver, y la pregunta más difícil, ¿qué es lo feo de esta reforma?
1: Mira, Valeria, a mí lo, lo que me parece feo, y esta quizás es una, esta quizás una opinión eh, que no, no necesariamente tiene, tiene que compartirse mucho, pero a mí me parece que la Constitución no es el mejor lugar para hacer política pública. A mí me parece que eh, la Constitución, como se entiende en general por los juristas y por quienes se dedican a la teoría política, pues está obligada y es un instrumento de ordenamiento jurídico que nos ayuda a definir algunas eh, cuestiones de eh, cómo están definidos los poderes de la Unión, la, la, las reglas en la Federación... Eh, la independencia de los municipios, también la, la Constitución establece algunos órganos autónomos como el Banco Central, en fin, hay algunos ordenamientos importantes y también nos da algunas garantías a las personas y a los entes eh, empresariales. ¿Qué es lo que pasa? Que esta reforma, eh, y, y en palabras del mismo presidente, se hace para que no se pueda cambiar porque, como tú sabes, como se requieren... Dos terceras partes del Congreso y dos terceras partes de los Congresos estatales para poderse aprobar, pues, si sí, eh, es de, de, de aprobarse, resultaría muy, muy difícil revertirse. Entonces, eh, si bien entiendo la, y por eso empezaba con la parte buena que me parece. Me parece bien que aparezca en la Constitución que tenemos derecho a una pensión justa. Creo que no es la Constitución el lugar para decir que debe ser de tal monto o de tal característica el, el monto de la pensión, ¿no? Entonces, creo que ahí siempre es mejor que la legislación secundaria, las leyes de las pensiones, la ley del IMSS, la ley del Issste, sean las que regularan esta, esta parte, ¿no? Y eso lo digo tanto por esta reforma como por otras que me parece que establecen políticas públicas en la Constitución y no solo me parece feo en términos pues, de, de técnica jurídica, sino me parece que eh, eso elimina también ciertos debates que me parece que deberían ser continuados. Es decir, creo que cada legislatura, cada gobierno tiene que tener la libertad de establecer o de proponer cierto tipo de políticas públicas. Insisto, me parece que la Constitución no es el mejor lugar.
0: Ahora Jesús, ya hablamos de lo bueno, que yo coincido contigo, lo malo, lo feo. Pero hay un tema que del que no hemos platicado y que a mí me parece importante porque estamos hablando todo el tiempo y de verdad es todo el tiempo de pues el salario mínimo, estamos hablando de la discusión que es, en este caso se, se pospuso, se postergó y simplemente no entró en lo propuesto por el presidente de bajar las horas trabajadas por semana y hablamos de las semanas de cotización que si fueron 750 que si las, eran, las bajaron y que si ahora el gobierno ya no va a aportar pero va a aportar más el, el, el patrón. Pues estamos hablando de muchos temas que desde luego inciden en el mercado laboral, pero se nos olvida de repente que el mercado laboral en México está fragmentado. Yo uso mucho la palabra roto y de repente pues me, me da coraje conmigo misma porque no es que esté roto, es que todos vamos moviéndonos entre la formalidad y la informalidad a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa con la informalidad? ¿Esta reforma qué, qué hace con aquellas personas que ya sea durante toda su vida laboral o durante, durante algunos años están en la parte informal, es decir, no están cotizando al LIMIS porque la informalidad suena como una connotación negativa y no lo quiero decir así. Es simplemente no están cotizando a ningún sistema de seguridad social y pues esas 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 fechas en las que están trabajando, pero no, no cotizan en ningún sistema, pues no se acumulan. Son semanas que trabajaron, pero que no se acumulan. Y pues yo no sé si esta reforma toca o no toca a esas personas
1: me parece que las toca solamente de una manera muy eh, lateral por así decirlo porque sí se reduce oficialmente algo que ya estaba pasando en los hechos que es que se reduce la pensión de para los, las personas adultas mayores de 68 a 65 años que como está el programa así está funcionando entonces lo único que hace esta reforma es eso pero pues bien dices eh, se mantiene la consideración de darle una pensión distinta a personas que han tenido un camino laboral distinto. Entonces, en ese sentido, no se resuelve nada de la estructura, pues sí, como decía, segmentada del mercado de trabajo y, por lo tanto, quienes se retiran... Eh, con una desde un desde la posición informal quienes no cotizaron pues eh, solamente son eh, pues solamente se les garantiza esta pensión para los adultos mayores que también hay que decirlo a esa eh, esa es de derecho universal no entonces también las personas que cotizaron en el imss la pueden recibir entonces eh, sí creo que ahí no se hace absolutamente nada eh, y me parece Valeria añadiendo a mi comentario de lo feo pues que en este sentido, eh, como decimos los economistas y quizás una de nuestras frases más fastidiosas, todo cuesta. Y entonces entrarle a una reforma de este tipo es no entrarle a otra, eh, que... Pues como tú también lo has repetido en muchas ocasiones, tiene que ver con esta segmentación, esta fragmentación del mercado laboral y que por lo tanto me parece que perpetúa eh, la, la situación en la que muchos trabajadores, al menos ahorita son alrededor de 32 millones de trabajadores, no tienen garantizados todos sus derechos laborales tanto las pensiones como pues, otros, eh, otras prestaciones como las vacaciones, el aguinaldo, etc.
0: Pues me parece que este tema seguirá dando que hablar. Seguramente habrá más cosas que nos iremos enterando, no solo de las demás reformas, sino de esta reforma en particular, porque yo creo que faltan algunos detalles, no únicamente la parte de fondeo, sino algunas eh, clarificaciones de cómo se van a hacer ciertos temas. Pero bueno, eso ya tendrá su espacio para ser discutido. Y pues nada, Jesús, a seguir monitoreando por dónde se van moviendo estas reformas, ver si tienen chance, si no tienen chance, si sí si nos gustan, si no nos gustan, si sí si le convienen al país o no le convienen al país. Jesús, como siempre, muchas gracias por estar en Peras y Manzanas.
1: Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
0: Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.